0: De sensaciones. de sensaciones. Vázquez, Carmen, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: A meternos, vamos a viajar a España ahora. Eh, del otro lado está Juan Manuel Carr, ¿estás ahí, querido? Acá estamos. Bueno. Um, metele nomás porque hay, hay mucha información eh, sobre la coyuntura política española. Y como decíamos al principio, lo que. se si había unidad, ¿no? cuando fueron los primeros tiempos de la pandemia. Las primera, los, los primeros tiempos de la cuarentena española, cierta unidad alrededor de la figura de Sánchez, del gobierno de España, críticas si las había en tono medio-bajo me parece que ya entramos en otra fase, ¿no?
2: Sí, a ver, hace tiempo nos venía faltando volver a hablar de España como vos decís, Fede, en su momento comentamos las fases de desescalada en ese país donde hoy ya se puede ver a gente en bares, en las plazas el gran impacto del coronavirus parece haber pasado, pero queda la política, y una política que está muy ideologizada desde hace ya algún tiempo en ese país. La conformación del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, junto a un largo confinamiento, llevó a que la derecha se derechice aún más. Y en ese contexto... Y como quien denuncia a una infectadura, Santiago Abascal convocó la semana pasada, el día sábado, a una movilización con autos y motos en el centro de Madrid, pidiendo directamente la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez. Escuchemos un poco lo que decía Santiago Abascal.
3: Buenos días, España. Buenos días a todos los que nos escucháis desde las radios de vuestros vehículos y a los que no habéis podido venir y nos estáis escuchando desde vuestras casas os hablo desde un autobús entre un mar de vehículos y de banderas españolas que han tomado Madrid y que han tomado también toda España porque la pulsión de la libertad es imparable os confieso que os hablo emocionado viendo las calles antes vacías y tristes y ahora repletas de alegre rebeldía, de una festiva insumisión, de un luto contenido. Os hablo emocionado viendo la respuesta de un pueblo valiente, generoso, cívico y responsable, sintiendo otra vez que es el pueblo español, en los momentos cruciales de su historia, el que nos enseña el camino. Pobres de aquellos que no escuchan a ese pueblo y que le desprecian. Y el camino es no rendirse nunca. El camino es no desfallecer jamás, como siempre han hecho los españoles. El camino es la vigilancia permanente
2: del poder. Bueno, vigilancia permanente del poder, así terminaba Santiago Abascal. Parece un audio de otras décadas, de otro momento de la historia española. Huele un poco a naftalina. Eh, fue un discurso anticuarentena en varios tramos, pero bueno paradójicamente la, la, la cuarentena también España viene saliendo a mí me hacía acordar también a lo que escuché un poquito ayer de los chalecos naranja en Italia o lo que se escuchó ayer en el propio obelisco en nuestro país lo cierto es que el dominio de las calles de Vox, este partido ultraderechista de que siempre estamos hablando logró una gran presencia mediática mm. y qué pasa cuando sucede eso el Partido Popular, el otro gran partido de la derecha, el histórico partido de la derecha, se derechiza aún más, ¿no? Cuando ve que claro. eh, la agenda de Vox va por ese lado y además se guió por las encuestas, una, unas encuestas que afirman que hay un núcleo duro conservador más fuerte, que el PP se podría derechizar aún más. Bueno, el PP se guía por esas encuestas y... Hace que todo se justifique en tanto sirva al partido. Eso fue lo que hizo la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo. Acá venimos hablando también de ella varias veces. Eh, vos Fede incluso hablaste en la semana eh, en varios. Eh, eh, en varias ocasiones sobre Cayetana Álvarez de Toledo. Es un ejemplar asnarista puro del PP, criada políticamente en el marco de la llamada Fundación Libertad. Bueno, ¿qué pasó esta semana? Con Álvarez de Toledo le dijo esta barbaridad de 30 segundos al vicepresidente Pablo Iglesias.
0: Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez... Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen
2: político.
1: Ah, tranco. Sí.
2: Fuerte, impresionante. A mí me parece que Álvarez de Toledo quiebra en esos 30 segundos todos los códigos de la política, donde en general es muy bajo meterse con sí. la familia del otro.
0: Pero además contradictorio, ¿no? Juan sí. Completamente contradictorio, digo arranca diciendo, bueno, los hijos no son responsables de lo que hacen sus padres Y le termina diciendo, pero vos sos hijo de un terrorista
2: Sí, es como que se quiso atajar, yo digo, no digo que no pase esto de meterse con la familia del otro Porque lastimosamente vimos que en América Latina en los últimos años pasó Es inconfundible también el tono argentino, bueno, es porque Cayetana Álvarez de Toledo vivió un tiempo en nuestro país yo digo para dimensionar un poco el ataque este, Álvarez de Toledo es la vocera del Partido Popular y le está hablando de esa forma a nada menos que el vicepresidente de España, ¿sí? Eh, hubo además otros epítetos muy singulares de esta época a nivel mundial, le dijo a Iglesias que era aliado de Irán y de Venezuela, le dijo comunista, cinco veces le dijo comunista, eh, algunas de estas expresiones están también en nuestro país, ¿no? En la boca del set set que se va a Punta del Este en medio de la cuarentena. Me parece que Álvarez de Toledo, desde su ideología, sobre actuó con una lógica más de sentido común y menos de la política, que hay líneas que no se pasan, ella las pasó. Esto incluso generó algunas broncas dentro del Partido Popular, porque hay un sector... Más moderado que no le parece bien, que no parece dispuesto a todo para competirle a Vox. Obviamente Pablo Iglesias le tuvo que contestar, le contestó en un tono notablemente más moderado al que acostumbraba cuando estaba fuera del gobierno y le dijo lo siguiente.
4: Señora Marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer... Un delito aquí, en esta tribuna. Y solo alguien con títulos mobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones
0: oportunas. Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle si quieres retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión su padre es un terrorista, refiriéndose al vicepresidente segundo del gobierno. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias, en este artículo, su militante, era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pero entonces
2: lo, se, se, claro. lo retiró, no se lo, retiró. lo retiró. Sí, sí, salió del diario ah. de sesiones. A ver, ella dijo... No quiero que salga, salió igual, lo sacaron, medio que ahí claro. lo, lo pechearon, digamos, al Partido Popular y le dijeron, esto no puede ser, esto sí. pasa todo límite. Incluso el día jueves, Iván Espinosa de los Monteros de Vox le dijo a Pablo Iglesias que era un marxista comunista en una de las sesiones de, de, del Parlamento... Yo digo, eh, me parece ya que, que esto fue creciendo, que esto ya toca otras aristas, que hay algunos límites que se pasaron, incluso Iglesias le contestó y le dijo a, al hombre de Vox, a Espinosa de los Monteros, a ustedes les gustaría dar un golpe de estado, pero no se atreven, ahí hay algo también, ojo, atención sí. a los dichos del propio gobierno, yo creo que ahí es Pedro Sánchez que tiene afinado una estrategia de que sea Iglesias el que intercambie puños con la oposición sí. mientras él permanece fuera del cuadrilátero. ¿no? Es decir, Sánchez legitima que sea Iglesias el que se meta en el combate mientras él muestra una imagen, si se quiere, más de institucionalidad. Eh, quiero que escuchemos un último audio como para ir eh, terminando. Dale, te hacer una
1: pregunta después, pero dale, vamos. Sí.
2: No, no, quiero escuchar a Pablo Iglesias anunciando... ...el ingreso mínimo vital, algo interesante, importante en una España... ...que tiene que pensarse por fuera de la crisis económica... ...en la que está sumergida hoy.
4: Hoy es un día histórico para nuestra democracia... ...y para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales... ...de este gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo Derecho Social en España... ...un ingreso mínimo vital, que creo que podemos calificar... ...como el mayor avance en Derechos Sociales en España por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006. Se podrá solicitar desde el 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese momento hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio. Los recursos que vamos a transferir a los hogares no van a acabar en un paraíso fiscal, van a ir directamente al consumo, permitiendo a las empresas y a los autónomos seguir facturando algo que es condición de posibilidad de la recuperación económica.
2: Bueno, básicamente anunciaba ahí Iglesias Guita en el bolsillo de las y los uh -huh. españoles. Creo que es una buena novedad para un gobierno que está enfrascado en un complejo ajedrez en simultáneo. Hoy hay una nota muy interesante en el Diario de España que se titula Tener el gobierno pero no el poder. Atención a eso. ¿De qué va la nota? De las complejidades, que toca... Gobernar con las cúpulas de las fuerzas de seguridad, con un sector importante del poder judicial y con los directivos de algunas de las principales empresas de España en contra. Yo creo que esto no es un fenómeno solo de España, sino que tiene que afrontar en general los gobiernos progresistas en el mundo. ¿no? Es decir, gobernar con una parte del poder fáctico en contra de tu propio gobierno. Pero en una crisis como la que afronta España no me parece un dato menor. Decime, Fede, lo, lo que me vas a decir.
1: No, bueno, ahora eh, terminaste con, con lo del anuncio de de esta de este ingreso mínimo que, que no sale más. Pero lo que me preguntaba, no sé si hay una respuesta, pero me lo preguntaba. Después de escuchar a Bascal, el líder de Vox, después de escuchar eh, lo que le dijo Cayetán Álvarez de Toledo a, a Pablo Iglesias, o sea todo, una especie de hojarasca discursiva muy fuerte, muy, muy extrema, si eso estaba sentado en algún tipo de conflicto más real, o no, porque del otro lado no tenemos un gobierno, para decirlo rápido, muy de izquierda, que sea España tuvo el gobierno de Zapatero que también fue una socialdemocracia como con cierto tono también este, más progresista quiere decir, no es, tan, no, no es que en España por hay un gobierno de izquierda algunos sí señalan que la primera es que hay una alianza donde está el PSOE y algo que está más a la izquierda del PSOE no sé si, si eso es suficiente para entender por qué la derecha siente que tiene que correrse más a la derecha a lo que voy es, hay algo que esté por abajo de ese discurso que se esté moviendo en España y que explique que estén en un, en un momento tan eh, tan eh, árido, tan polarizado o no? No sé cómo lo ves.
2: Yo creo que hay una polarización construida desde mm. las fuerzas de la derecha. Creo que también ahí se perdió la moderación cuando se conforma gobierno, es decir, cuando Podemos ingresa efectivamente sí. a un ejecutivo con el PSOE tanto el PP como Vox, bueno, Vox nunca fue moderado, pero desde el primer día decían este es un gobierno ilegítimo, entonces vos cuando empezás a tildar de ilegítimo a un gobierno perdés la compostura. Porque, Total. Eh, de depende de cómo vos lo califiques a ese, a ese gobierno, si vas a actuar de una forma o de otra. Y además hay otros datos que es, durante esta semana... Eh, el, el jefe del interior eh, español destituyó a la cúpula de la Guardia Civil en Madrid es decir, atención porque hay también algún movimiento en las fuerzas de seguridad, hay un gobierno que parece dispuesto a tomar algunas decisiones pero que enfrente tiene adversarios que son adversarios potentes porque el Partido Popular desde la vuelta de la democracia para acá gobernó cuando no gobernó el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, que gobernó durante mucho tiempo y ahora tiene un liderazgo muy anarista, muy a la derecha. Eh, yo digo, mientras tanto, Sánchez está cediendo hoy la gobernanza absoluta, tal como dice, a los gobiernos autonómicos. ¿Esto que es? Para garantizarse la última extensión del estado de alarma. Eh, me sí. parece que el COVID-FEDE... El COVID parece haber pasado en España, pero no así la puja política e ideológica está más encendida que nunca y es, hay que ver, como vos decís, si esto empalma con algo que está pasando por lo bajo o si es algo más de las superestructuras. Yo quisiera, creer, man, o confiar, a, sí. quisiera creer o confiar que es esto último. Ahora, mm. algo por abajo hay porque se mueven por las encuestas y hay en las encuestas una mayor aceptación claro, al claro. Partido Popular en cuanto acrecienta este discurso de odio. Sí, yo te preguntaría, Juan, ¿Cuál es el rol que juega ahí el, el desinfle de Ciudadanos? ¿no? Ahí un poco parecía que el centro se rompe. ¿no? O sea, Ciudadanos se intenta correr a la derecha, pierde ahí. Y el PSOE, que tenía como un impulso para disputar el centro, también termina abandonando esa idea y se va hacia la izquierda. no, O sea, como que se rompe un poco el centro también. Sí, es un partido más de dos y dos como vos decís, Ciudadanos efectivamente sale casi del centro de la escena, pero ojo porque es hoy quien está más o menos garantizando la gobernabilidad cada vez que tiene que votar el, el estado de alarma, ciudadanos. Mm. Atención a eso, eh, esa es una novedad, si se quiere, interesante, pero le ha comido, cierto que esto vos decís, eh, ciudadanos que emerge como una especie de Podemos hacia el centro derecha, bueno, se ve diluido, y entonces vemos las caras más eh, nítidas de la derecha española y de la ultraderecha, y hay que seguir con mucha atención esto porque digo, fue una semana muy convulsionada, ustedes escucharon los audios, son impresionantes, para alguien que no ha seguido la política española las últimas cinco o seis semanas, escuchar esto de golpe es muy fuerte, pero habla también de una democracia en pugna entre izquierda y derecha, dos bloques que se empiezan a, a pelear con mucha fuerza.
1: Bueno, Juanma, muy interesante y me parece que hay que seguir, obviamente, de cerca de lo que está pasando en España y tratar de, de ver eh, esto que vos decías, ¿no? Esa dinámica política, que es una dinámica política que parece más acelerada que antes, más radicalizada eh, que antes y donde también otra cosa que vos le, le, le insinuaste, veremos España como, como fue uno de los primeros países que tuvo... Eh, el pico de coronavirus donde le fue mal, en el sentido que murieron muchos españoles uh -huh. ¿qué va a pasar con ese saldo? todavía creo que no lo claro. estamos viendo es la sociedad española, ¿qué va a decir el gobierno de Sánchez en relación a la pandemia? Deditos para arriba dedos para abajo eh, no parece que, que tuvo respuesta social esto que decíamos de Pablo Iglesias como la cara de, de este ingreso y también muchas muchas eh, muchas medidas que tomó durante la pandemia en términos sociales, pero también que lo sorprendió, que tuvo un manejo de la crisis al principio muy malo. Entonces, no la, eh, queda la pregunta, por ahí también, estoy pensando en voz alta, pero por ahí Abascal y la derecha española está intentando ver si de ahí puede claro. ¿no? hacerse un activo, es decir, cobrarle para decirlo muy a lo bestia, cobrarla Sánchez los muertos.
0: Sí, de hecho, agrego algo más en relación a lo que planteaba Juanma de estas disputas de estos últimos días. Hace dos semanas escuchamos también la pelea que se dio entre Vox, que acusaba básicamente al gobierno de utilizar de excusa los femicidios para destinar plata a programas destinados a, a mujeres. Sí. Y ¿Recuerdan ese discurso que dio Total. Irene Montero, ministra de Igualdad y además compañera de Pablo Iglesias, en el que les decía, si ustedes creen que que las mujeres cobren menos, que las mujeres sean asesinadas, es por obra divina. Eh, un discurso que, si de hecho no lo escucharon, lo pueden hacer porque está buenísimo. Pero digo, se enmarca en este mismo contexto de vamos con todo y, y por todo, ¿no? Desde la ultraderecha. Bueno, y después sí. lo último, no lo, no, lo no, último, no.
2: como para, sí, para sí. marcar algo de, de por qué se legitima el discurso de Cayetán Álvarez de Toledo. En España se avanzó muy poco eh, en términos de memoria, verdad y justicia La exhumación de Franco claro. fue el año pasado Es una herida que permanece abierta Hubo una transición donde eh, no se no, no se castigó como se debía a los autores De la, lo, los crímenes de lesa humanidad que hubo en ese país Entonces hay todavía un discurso neofranquista De derecha muy explícito que permanece en el ambiente político Y esto es muy peligroso
1: bueno, muy bien. Juanma, interesante como siempre. Un
0: mundo de sensaciones. sensaciones.
1: Federico Vázquez,
0: Juan Manuel Cárdenas, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional
3: que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.